0: Guten Morgen, Flieger. Hier spricht der Captain. Willkommen zum Grundkurs Luftkampfmanöver. Willkommen in der Eliteflugschule flugschule Top Gun. 36 Jahre nach seinen dollkühnen Manövern soll der Marinepilot Maverick die nächste Generation von Navy-Piloten ausbilden. Doch bei der Truppe ist man zunächst skeptisch. Captain Pete Maverick Mitchell. Ich will ganz offen sein. Sie waren nicht meine erste Wahl. Sie sind hier auf Ersuchen von Admiral Kazansky, bekannt als Iceman. Das ist wohl der Ansicht, dass Sie der Navy noch was zu bieten haben. Was das sein soll, weiß ich nicht. Bei allem Respekt, Sir. Ich bin kein Lehrer. Nur damit Sie nicht zu viel erwarten. Es muss aber schnell gehen, denn eine neue Mission steht an. Wer der Gegner ist oder was das US-Militär bekämpfen muss, erschließt sich dem Zuschauer nicht. In der Geschichte geht es dann doch mehr um den Teamgeist und ums Kräftemessen als ums Kämpfen und Töten. Das sind deine Piloten. Wenn Ihnen irgendwas passiert... Rakete, Rakete! ...wirst du dir das niemals verzeihen. Zehnmal mehr als der erste Film hat Top Gun Maverick gekostet. Umgerechnet 140 Millionen Euro. Das Niveau der Stunts und der Flugakrobatik setzt entsprechend neue Maßstäbe. Alle Flugsequenzen sind echt. Und Tom Cruise hatte sich nicht nehmen lassen, auch noch mit fast 60 Jahren alle Action-Szenen selbst zu spielen. Oh mein Gott! macht Spaß. Joseph Kosinski's Top Gun Maverick verwandelt den Kinosaal in das Cockpit eines Kampfjets. Die zahlreichen Flugszenen sind eindrucksvoll. Der Film setzt aber auch auf Nostalgie. Viele Rückblicke und bekannte Gesichter wie Walt Kilmer schaffen die Verbindung zum 80er-Jahre-Original. Die Fortsetzung mag mit großem patriotischen Getöse daherkommen und mit vielen US-amerikanischen Flaggen, die in den gut zwei Stunden durchs Bild wehen. Auch inhaltlich darf sich das Kinopublikum nicht allzu viel erwarten. Der Film ist aber trotzdem sehenswert, vor allem wegen seiner Action und eines gut aufgelegten Schauspielerensembles. Ob es eine weitere Fortsetzung geben wird, ist bislang ungewiss. Das Ende kommt unausweichlich, Maverick. Ihre Art wird aussterben. Mag sein, Sir. Aber nicht heute. Für das jüngere Publikum und Pferdeliebhaber gibt es wieder eine neue Geschichte vom Immenhof. Gut drei Jahre nach dem ersten Kinoabenteuer stehen die drei jungen Schwestern vor neuen Herausforderungen am Reitergut. Das Rennpferd Cagliostro liegt eines Morgens fast regungslos am Boden. Ruf den Arzt! Cagliostro braucht Hilfe! Schnell! Gift? Das kann ich sagen. Der Gutsbesitzer, gespielt von Heiner Lauterbach, ist alles andere als erfreut über diesen Vorfall. Er will seinen schwarzen Hengst so schnell es geht wieder auf die Rennbahn bringen. Doch die jungen Frauen sind dagegen. Eine von ihnen haut mit dem Pferd ab. Du bist nicht da. Sie ist weg. Wie weg? Wie viele Arten von weg gibt's denn? Ein Pferd und ein Mädchen lösen sich doch wieder einfach in Luft auf. Ja, und wo ist sie? Lou ist nicht in der Lage, die Verantwortung für so ein wertvolles Pferd zu übernehmen. Lou hat ihren Liebling Sicherheit gebracht. Die Geschichte und die Figuren machen in dieser Fortsetzung keine großen Sprünge. Dafür punktet Immenhof 2 das große Versprechen mit imposanten Landschaftsaufnahmen, etwas Romantik und schwungvollen Reitsequenzen. Versprochen. Und neu ins Kino kommt an diesem Wochenende der Dokumentarfilm Der Waldmacher – Gemeint ist der Agrarwissenschaftler und Träger des alternativen Nobelpreises Tony Rinaldo. Mit Wiederaufforstungen kämpft er in Afrika gegen Dürre und Missernten, indem er die Wurzeln abgeholzter Bäume wiederbelebt. Früher war hier ein Wald. Im Laufe der Jahre wurden die Bäume gefällt. Aber zum Glück sind viele der Stümpfe lebendig und selbst auf trockenen steinigen Hügeln wachsen die Bäume erstaunlich schnell. Bislang waren Spielfilme wie die Blechtrommel das Metier von Oscar-Preisträger Volker Schlöndorf. Mit 83 Jahren hat er nun seinen ersten Dokumentarfilm gedreht. Ich war so beeindruckt von ihm und von seiner Methode, dass ich nachher zu ihm gegangen bin und gesagt habe, ja, aber sie müssen ja tausende von Jüngern haben, um ihre Methode durchzusetzen. Und dann sagte er, meistens bin ich alleine unterwegs in Afrika und dann habe ich gesagt, das muss sich aber ändern. Soll ich einen Film über sie machen? Und da hat er mir so rausgerutscht. Da hat er mir die Hand hingehalten, ich musste einschlagen. Und so bin ich zum Dokumentarfilmer geworden. Der Waldmacher ist ein gut gemachter und informativer Film über die Sahelzone und Afrikas Kampf gegen die Wüste und den Klimawandel.